0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。今天来到《独立评论》Podcast 的来宾黄姿华，呃，他可能是全台湾认识最多外籍看护的台湾人，呃，他其实不是中介，他是桃园市家庭看护工职业工会的秘书长。那桃园家庭看护工职业工会，它成立于2016年，它是一群由台湾的外籍家庭看护工所组成，透过劳工教育来推广直接聘雇做政策的倡议，改善会员的劳动条件。今天呢，我们邀请自华来到节目上，有一个原因是跟疫情有关。在过去将近三年的疫情肆虐全球，台湾也因为国境封锁的政策，造成移工只出不进。所以过去每一年台湾会增加近万人，但是一直到现在为止，其实今年已经呃累积减少两万人以上哦。今年四月的时候，天下杂志的封面故事谈的就是缺工的议题。根据记者的采访，台湾很多大型的公共工程都因为缺工而延宕，那工厂也因为缺工，所以无法如期。交货，但是这当中呢，受到最大冲击的是台湾的家庭，因为台湾的家庭看护工越来越少，那又因为疫情隔离而需要照护的病患增多，所以也因为这样而出现了黑市，让很多人感叹说，现在是有钱也请不到看护工。但是这里面到底发生了什么问题呢？所以我们今天就特别邀请到资华来告诉大家，欢迎资华。
1: Hello， 大家好，我是资华。
0: 对，谢谢之华。其实我知道你在百忙中就是抽空来上节目，真的很感谢哦。因为呃，我也知道你这段时间其实非常忙。那我、呃、想请问之华，为什么台湾在疫情期间这么缺工？为什么大家都找不到看护工？那到底要花多少钱才可以请得到呢？嗯、呃，其
1: 实台湾一直以来，嗯、呃，在看护工的雇佣方面，其实大多数的人是采用从国外引进台湾嘛。那疫情期间，因为我们的国境做很多管制，那导致说从国外引进的成本提高到很多。那它其实是有一度甚至是呃封呃禁止移工来台的这种状态，那导致说在台湾的这个移工人数，它就会变成是有出没进嘛，那人数就自然减少。那可是，呃，老人家不会因为缺工就不需要照顾，高龄化社会仍然就在眼前嘛，所以生多粥少的状况，呃，这个大家在找看护工的状况就变困难了
0: 。对，我们刚刚就在谈说，对啊，那都找不到，那到底要花就到就是要提升这个薪资嘛？那到底要花多少钱？现在的行情大概多少钱才能够让一位呃看护工愿意稳定的工作呢？
1: 哦、oh, ，我都先不敢谈稳定，<笑>我先都先找得到人、okay. 对。对
0: ，先找得到，对对？要花多少钱才可以先找得到人？
1: 嗯，因为我们要知道，呃，在今年八月以前，家庭看护工的呃最低的就是政府所规定的最低的薪资是一万七千元，那是到今年八月才提升到两万元嘛。那在疫情期间，因为缺工关系，雇主之间他们也会互相的，就是呃出价来竞争，就是雇来雇佣这个看护工。那所以这个就从薪资从一万七千元，在两年间大概已经提升到现在，如果没有两万三，可能你没办法雇佣到一个正在转换雇主的一个看护工。那可是呃，还是很多雇主会觉得说，像有人会说，好、啊、像两万三哦，那什么时候可以再低一点？那如果问题是疫情，那当然就要等疫情之后嘛。那就会说，好啊，那我等疫情之后，就是薪资行情降回去，基本的。工资规定的时候，我再来评估就好了。那我们当然就会觉得说，嗯，就是讲来讲去，就是说，其实他也不是说我请不起，而是我就是不想要花那么多钱，我不觉得这个工作值这么多钱嘛。嗯、所以，那我就会觉得，其实你看，我们自己也会觉得有点唏嘘，因为，嗯，假设今天是一个小孩需要保姆啊，那可能大家还是会愿意多投资一点，或者说小孩要上学。因为我觉得投资在育儿身上，它是很立竿见影的，就是它会有学习、有成长。可是，在老人身上，无论你投资再多的钱，其实它就是无法避免它走向一个衰亡的一个人生的尽头嘛。那可能可能还必须要越投资越多，所以对很多人来说，这是一个很像一个无底洞的沉重负担。所以，大家很多人是不愿意花这么多钱在聘请看护上面的。嗯。
0: 对，这的确是一个蛮常见的状态哦。但因为这两年就是缺工真的太严重了，所以我们甚至也常会听到说，为什么还是有人愿意花钱，但他还是请不到？这个这个又是一个什么样的状态呢？嗯
1: ，我觉得这有两个主要的问题。嗯，一个部分是说，嗯，即便我今天愿意花呃两万三、两两万五，甚至三万块来聘雇一个家庭看护工，但是他这个劳动条件还是跟呃工厂，就像相对来说还是没有竞争力。主要的问问题就是说，同样的薪资在工厂可以放假，但是在家庭看护工的这部分，即便我给你这么多钱，可是你还是必须要全年无休的工作，或者说你可能每个月只能休息一两天。那比起工厂，可能就是有一例一休、周休二日的这种状况，它的自由时间还是少很多。那第二个原因就是。嗯，台湾的就业市场不是很透明。我说的不透明，就是说，嗯，就是雇主他不知道去哪边找工嘛。那那工是在哪里呢？工在中介的，就是跟中介有签约嘛。所以，哦、嗯，工移工跟中介之间就变成是说，各家中介他不希望自己所引进的移工，嗯，就是无偿的、无条件的去转给另外一个雇主或是另外一家中介。他们之间是蛮壁垒分明的，所以当不是，那就说，哎，我找了我的，我跟中介问了很久啊，中介都说没工没工，可是其实也许工在别家中介手上，但只是因为他们这种这个呃市场之间的一些潜规则吧，所以导致这这个工人他没有这么容易流动到从呃。这家中介就动到另外一家中介的手上去、嗯，那我觉得这种长期由中、呃、介所主导的看护的评估市场，它也会造成说正在找雇主的移工多，那再找移工的雇主也多，但两方却没合不在一块
0: 。了解，这的确是一个蛮蛮大的问题哦，就是这个市场的不透明，还有其实刚刚自华也讲到了一个我觉得蛮重要，就是。我也听到不不少，就是想请看护工的雇主会说，现在很多看护工都会挑病人，就是他们不要照顾太辛苦的人。那但是你其实从另外一个角度来看，看护为什么会这样子去挑病人，是因为不管他的资历多深，不管他有呃他是新来的，或者他已经是待了十年的这个手手，他领的薪水都是一样的。所以，呃，我也听到不少的外籍义工就会说：“哦，那我,我现在也看得懂中文，我也会沟通，我还可以上银行去帮忙做办很多事情，还可以叫水电来家里修理。那我会做这么多的事情，可是我领的钱还是一万，它就是现在是两万块哦，还是领跟那个刚刚来什么都不会的人是一样的。所以他们其实也会产生一种相对剥夺感。那后来就是，如果结构上没办法改变，也许他唯一能改变就是，那他就选一个对他来说比较不那么辛苦的工作。”
1: 嗯，我觉得这可能也是值得雇主去思考一件事情，就是说我们在谈说要提升家庭康护工的劳动条件，比如说不管是薪资，或是增加他的休息时间的时候啊，我们常常就会听到说啊，那你这样子重账的家庭怎么办？或者是说付不起这个薪水的低收中低收家庭怎么办？嗯，刚刚说如果家庭看护工他要更好劳动条件，那就是整个政策在对这些。长照家庭不易嘛，嗯，但是我觉得我自己在接触大部分家庭，其实不是真的没办法承担这些劳动条件的提升，
0: 嗯哼，我
1: 是认为政府应该会统计说，到底这样子他无法承担承担一个合理的聘雇条件的家庭啊，到底有多少？那到底应该怎么用制度上去保护他们，会增加他们的条件？那
0: 根据你的观察哦，这个看护工在疫情期间，因为有一些政策上面的调整，他们有机会转换到工厂。就你自己的观察，多数的看护工他们会想要换工作吗？嗯
1: ，这边我想要先澄清一个事实，就是说，嗯，看护工在疫情期间有机会转换去工厂，并不是因为政策做了什么调整，而是其实。本来就可以转换到工厂，只是过去工厂它有这个可以承接国内转换的名额的时候呢，它会选择从国外引进。那只是因为疫情期间，因为这呃国境管制关系没办法从国外引进，那造成工厂它就会向在国内已经在工作的移工来招手。那看护工他是因为这样才获得了转换到工厂工作的机会。那至于说为什么工厂它会对家庭看护工有吸引力呢？那最大的原因是在于，嗯，工厂它是用劳动基准法，所以它有工资的下限的保障，它有基本工资的保障，以及就是休假日的保障。那在家庭看护工来说，因为不是用劳基法，所以呃，工作365天没有休任何一天假都是合法的，那工资也只有远低于最低工资的1万7。那当然，在今年八月的时候已经调涨为两万，但两万跟现在明年它可能会适用的这个呃两万六千元的这个基本工资还是相差很大，所以基本上，呃、哦，我们自己的会员是，当然他有机会。呃，工厂向他招手的话，那他们也会希望可以去工作。嗯
0: ，是。所以像自华在这一段期间，嗯、呃，应该有蛮多的你们的会员会跟你商量这些事情哦。所以我其实也很好奇，你这个组织，你可以跟大家介绍一下桃园市家庭看护工职业工会是一个什么样的组织吗
1: ？呃，家庭看护工工会，我们是一个由在台湾的外籍家庭看护工所组织而成的。那我们的会员当然都是。呃，在台湾的家庭看护工嘛，那所以我们平常就是跟会员在组织工作里面就是在做教育啊，就是呃告知他们有什么样的权益，那以及跟他们讨论说，如果遇到问题的时候可以怎么办。那当然我们也有在就是推广直接聘雇，就是让鼓励雇主呢，就是用不要用中介的方式，用直聘的方式来雇佣他们。最重要的是有做一些政策上的倡议。那主要就是希望说，呃，家庭看护工的劳动权益可以获得保障，但是同时这些长照家庭，我们也希望，呃，政府一些政策可以让这个照顾的责任不要在个人家庭，呃，全全权来承担，而是能够有公共政策更多的协助
0: 。嗯，其实因为刚刚之华你。有提到哦，就说台湾的家庭看护工，其他是不受劳基法保障的。所以呃，我就蛮好奇，就是你们成立的这个家庭看护工的职业工会，那在劳基法不保障的前提之下，有哪一些权益是他们可以在劳动中为自己争取的呢
1: ？哎，因为目前呃，虽然没有任何法令保护。呃，或是说政府因为迟迟没有立法来保护家庭看护工的劳动权益，所以目前呃，家庭看护工的权益都是由各国的政府跟我们台湾政府就是有一个协商，那协商就会定出一个定型化契约，那基本上就是用这个定型化契约来规范他们的劳动权益。那这部分定型化契约里面大概主要保障就是都都会写清楚说，哦，那每天至少要休息八个小时。那每工作七天要有一天的休假日，或者是说，呃，事假、病假、特休假等等的。但是，嗯，实际上是问到的问题就是说，哎，这些，嗯，契约啊，它并毕竟不是法令，所以当违反契约的时候，呃，我们并没有办法，呃，由政府来给他任何的强制，比如说强制你说一定要给他放假，或者是说如果没有放假的话，我们怎么像处罚你？就是像是劳基法，如果我们都七休一没有放假，就是,是雇主是要被处罚的嘛。但是如果是用契约的话，那雇主他是违反契约，他不会有任何的法则。嗯，所以就会造成说，其实就没有任何政策工具可以要求雇主来遵守这个劳动契约
0: 。是对，呃，在这个的确以,以契约来说，因为他没有法令的，他他没有就是法律的这个要求，所以的确在很多的这个如果。雇雇主违法，或者是说，其实也有可能是呃，就是看护工这边有一些什么样的状况，他们的确就是比较难去，就是依法去争取一些条件。不过，因为这两年、这两三年这样子的疫情，那造成其实这个看护工这个工作就突然之间变得水涨船高。那我相信有蛮多人可能觉得这是一个呃。就变成是另外一种卖方市场的这个条件，但是同时我相信，在看护工的这个呃市场，就是这个劳动市场，它突然之间变得很很火热的时候，应该也有蛮多的一些一些乱象。那你自己在这几年，你你自己的观察，就是这些呃，你的会员，就是看护工职业工会的会员，最常跟你反映他们工作上面面临的挑战，最大的挑战会是什么
1: ？其实因为台湾政策是这样嘛，就是说不管你的。呃，被照顾人是什么情况？他是失智，或者他是中风，或者是他是只是呃老化退化需要照顾。不论哪一种状况，其实政府做法就是塞个看护工给你，那就就就像是说，那他就要自己去这个家庭面面对各种挑战。所以我要说的是，情，其实一百个看护他会有一百个处境是都是不一样的。但我，所以我们只能谈人家共通的地方。那共通的地方就是劳动条件部分嘛。那劳动条件部分，它除了我们刚才所讲到它没有固定的休假日之外呢，就是这个他们，因为他们是一个住家式的家庭看护工，是一个住家式的工作，所以它会有造成他的工作跟休息时间模糊的问题，所以很多人都会觉得啊，他真的很累。可是我们会觉得很多雇主会说啊，你在家工作其实好像很轻松啊，可是因为工作跟休息时间的模糊。很多人又睡在这个被照顾人的旁边，造成说他的呃整个每天的生活形态，他不是在工作就是在待命。其实那个压力是一直没有办法得到释放的。那再加上说，嗯，我们把这个看护叫嗯看护义工呢，他放在这个被照顾人同一个空间里面去作息，也导致他们会丧失个人的隐私。那这样的状况下，他们的压力很难舒缓。所以其实我常就会觉得说他们。他们会一直说很，其实很累，可是那个累其实是很难被说，好像你好像没有做什么，又好像做了很多。可是最重要的是，因为就是没有一个适当的休息的模式
0: 。对我刚刚在听你一开始说，你说因为那个一百一百位看护，其实他就会有一百种不同的挑战，那是跟他的这个雇主之间因为有不同的状况所发生。的确是，就是我觉得也许台湾。那很多台湾人，那特别是可以在家工作的这些台湾朋友，也许在这两三年当中也会有这样的感触：，你在家工作不见得比较轻松。事实上，你在家工作，你的工作和你的生活之间的那个界限是很模糊的，所以也有很多人说，其实在家工作是更辛苦的。对，那。的确哦，就是回过头用这样子的标准来看，呃，看护工的工作，那更不用说他们就是每天都在家工作，而且还是二十四小时都是跟他的工作的这个照护者在一起的。那这样子的的状况，的确是好像，也许透过这一场疫情，我们大概稍微可以一点点接近他们的状态，然后可以去想想他们在工作上面临的这些困难有什么可以解决的方向，特别是。目前其实遇到这样的大缺工，大家都在想要怎么样才可以让这些看护工愿意留下来好好工作。那我们先在这里休息一下，稍后再回来听，呃，资华分享更多看护工的故事。回到节目，今天我们邀请到的来宾是桃园市家庭看护工职业工会的秘书长黄姿华。那前面，姿华跟我们讲了很多，他在这个现场，在呃劳动现场看到他的会员们遭遇到的一些状况，以及他对于台湾社会就是在长照这个体系里面的一些状况。那其实台湾即将会在二零二五年进入超高龄社会，以目前主流一对一的这种高密度照护来看，未来台湾可能。没有办法再招揽几十万甚至上百万的看护工，所以，嗯，志华，你觉得目前我们现在这种照护模式可能改变吗？我们可以怎么做呢？嗯
1: 、呃，我这边想要先讲一下说，说目目前啊，这个看护义工它主要的角色是就提供所谓的一对一的高密度照护嘛。那这种一对一的，就像客制化的照顾啊，它其实本来就是应该要相对于集中式的照顾，比如说像安养院。或者是说，像公共的居家服务，就是到公共的按终点的到府的居家服务，本来就是应该要比这个还要昂贵。就像说，我们搭计程车跟搭大众运输嘛，如果今天计程车的车资比大众运输便宜，我们就会选择计程车嘛。那现在的状况其实就是这样，就是看护义工他提供的一对一照顾，他就像计程车一样，可是他又比大众运输更便宜。所以导致现在大部分家庭就会说，哎、欸，想到说要长照的时候，就会希望可以聘雇一个外籍看护工。那所以，嗯、呃，我觉得这也会导致说在，在我们在考虑说要怎么样来，就是让、呃、老人家得到照顾，或是让生障者得到他生活的需求满足的时候，他就会想说，我要聘外籍看护工。可是这就会变成是全由这些长照的家庭，他就会必须要来承担所有的照顾责任，因为他是个所谓的私人聘雇。那当然，相对于来说，就是所谓公共的照顾嘛。那现在目前公共照顾政策，其实政府是有一些像是长照 2.0 的居家服务，啊，或者是说机构式的照顾服务。那甚至如果是身心障碍者的话，会有一个所谓的智力生活的个人助理的服务。那可是目前，如果我们聘雇了家庭看护义工的话，这些服务就会被线索使用，或甚至不能使用。所以目前台湾的状况就是，呃，聘雇家庭看护工跟使用公共长照服务是两条平行的双轨。那我们会觉得说，这样子，这样它就会冲击到所谓的，就是、说每个家庭他所能够去承担的雇主责任是有限的，嗯，那就会导致说，目前当我们在倡议这个家庭康工的劳动权益提升的时候，它就会直接去冲击到可能无法负担劳动条件提升的一些家庭。那以目前来说啊，我们就会看到说，可能是重度的身心障碍者，或是一些很高很壮的失能者。或者是有失智的、严重的行为问题的精神障碍者家庭，或者是嗯低收、中低收的家庭，他们就会成为这个呃私人聘用模式下面最反对这个家庭看护劳、义工的劳动条件提升的一群人。那当我们这问题就是说，回到是说，其实这是一个这个政策完全没有公共，就是它缺乏公共性的问题嘛？嗯。
0: 所以，呃，这种一对一，我觉得你刚刚用计程车和公车来比喻是一个很棒的比喻哦。就是我们大家都知道搭大众捷运系统的价格绝对是比搭计程车或 Uber 来的便宜。可是，如果你把这样的状况放在就是聘请这个单独的家庭看护工跟进到这个长照体系里面，的确那个就是他的劳动力付出跟他的薪水是不对等的。所以这其实也，呃，我自己也听过蛮多的这个一样是从事看护工，他宁愿在机构工作。工作，因为这个机构工作，他受到法令的保障，有劳基法的保障，然后并且他也同时呃可以有休假，合法的休假，而且他还有加班费，所以整体来说，他的薪水还是比在家二十四小时无休的这个，但是劳动条件可能就是呃劳动状况可能不稳定，有时可能很累，但有时可能相对轻松，这种不稳定的状态。是来得安稳，而且好像也比较有一个前景，就是说，呃，家庭看护你坐在久你也还是家庭看护，可是如果你是在体制里面工作，也许你有可能就变成班长，或者是你变成一个管理者，好像还有一个职业发展的可能性哦。所以如果是这样子来看的话，的确啊，我,我自己也会觉得，那台湾的外籍看护工它就是一个没有前景的工作，那。以后一定会越来越没有人想做这样子的工作，但是还是这么多人需要照顾。那台湾目前这样的照顾模式要怎么可能转变？就是我们只会越来越老，然后越来越多人需要照顾。所以在这个前提下，你会觉得？我们可以怎么样子去做一些调整，然后让老人也可以得到照顾，或者是重症病患也可以得到照护，但是不需要是透过这样子在相对就是呃需要有人不断的牺牲，然后从事一个没有前景的职业这样子来进行这样子的一个对长照。嗯
1: 、呃，其、就、实、是、目前就是有两个方向嘛，像政府现在目前有在做的事情就是呃，我们说今年八月的时候。哦，家庭看工薪资从一万七调整到两万元，就是三三千多块钱这个调整。嗯，政府这他这次就做了一个措施，就是、说如果你是呃身心障碍生活辅助户或者是中低收入户，那政府就会每个月来补贴你三千块，那为期三年，等于就是说先缓冲这个提升劳动条件的冲击。那这是一个，这是一条路，因为它它背后的思维就是说，那如果我们假设说可以聘得起外籍看护义工，是每一个长照家庭的基本人权的话，那政府就用这种补贴的模式来执行嘛。那另外一种可能性就是说，那如果这些家庭看护工他的雇主不要是台湾的这些个人的雇主，而是由政府来当他们的雇主，由政府来承担这个雇主责任，是那。也许政府能承担的会比个个别家庭更多。那这个做法呢，就是具体来说，就把他们纳入现在所谓的长期照顾的政策去发展说，说去配置这些人应该要在这个长照政策里面担任什么样的角
0: 色。对我，我觉得你提到这个政府的角色，我觉得是蛮好的一个一个解套的方法哦，就是把这个雇主的角色从个人，呃，拉高到由政府来聘雇，这会比较有点接近，可能像是一些福利国家的状态。对他们是呃，由照服人员到个别的家庭里去提供服务，所以他也不是把这个压力放在个人的身上。然后也不是在个别的看护工的身上，而且他可以用轮班或者是用什么样的方式来做这件事情。这这的确是，而且可能这样的方式会相对有机会稳定照护人力，因为我们刚刚前面也提到，目前其实就算可以找得到人，也有很可能是不稳定的人力，因为有太多的这个各种不同的条件，可能让人不想继续待这个工作，所以。或许透过制度的改变，有机会去做一些调整哦。嗯，我记得资华，你之前呃曾经讲过，就是你觉得牢固关系，就是你在看，就是你你在这个工会看了你这么多的会员跟他们雇主之间的这些呃纷纷扰扰，那你认为说雇主关系应该是说，嗯，你应该要放在心中提醒自己，就是你首先是一个雇主。然后你才有资格当他的家人。那你说这是你们工会存在的意义，就是你们一直想要告诉社会说，我们是工人，我们不是奴隶。那我们可以把你的家人当做家人一样的对待。可是，请你记得，我们是需要劳动体制保护的工人，这个关系才能走得远。那从你这么多年的观察里，你觉得外籍看护工的牢固关系和其他的产业移工有什么不一样？
1: 哎，其实我讲那段话有点是在回应说，因为很多雇主他们会说，我把这个家庭康护把它当成家人一样，就是证明说我对他很好，把他当成家人。嗯，可是呃，这是他来证明说我好像不用去去考虑说他的未来的职涯，或者不用考虑到就是其他的劳动条件，那甚至也没有考虑到说，其实当、呃、我们家里面被照过了往身的时候。其实他就失业了，但是他不是那时候他就不是真正的家人了。所以我觉得有时候我们在讲这个我们达当成家人的时候，他是有一个有点自私的一个想法。那当然反过来他，他另外一方面他也反映到说，在这个社会里面，家务劳动其实长久以来被视不被视为一个应该要领薪水的工作。其实很很多时候都是会有这个婆呃妈妈啊或媳妇啊女儿来承担家人老后的照顾工作嘛。那这些人其实也很很少很少家庭会说啊我应该要给他们薪水。那所以嗯、呃、当这些家里面的妇女还要走出家门工作，照顾工作需要人做的时候，那我们引进这些呃外籍看护工来台湾来来,来就是填补他们这些女性不在家的。一个劳动空缺，那自动也会把他们，就是说，哎，那其实我反而我还要付他们薪水耶，会有这种说啊，你做这么轻松的工作，已经你都要领薪水了，你还要再就是去争取什么东西这样子？所以我觉得他，嗯，如果他跟其他产业有什么不一样，我觉得他最重要，它是反映到说这个家务劳动不会视为劳动的问题
0: 。是，那当然
1: 他有个特殊性也是在于说，产业它是追逐利润的嘛。他毕竟是要盈利的，所以他他的他的聘雇关系是很明确的说，说你就是来工作领薪水，为我公司创造利润。可是家务劳动他不会创造利润，嗯，所以对于雇主来说，如果你提升劳动条件，可是我可能在外面工作薪水没有增加，那也不可能，就是因为我给你更好的待遇，我在外面我就有更有竞争力，也不会啊。所以也是说，这个有一个性质，就是说这个照顾啊。他如果有个人承担，就会成为这样子一个，算是一种彼此踩踏的关系
0: 。是是，
1: 所以我们要说的是，他要有一定的公共性，嗯，这样才能够就是保障说，其实每个人他在老后都可以得到一个基本的品质的照顾服务。
0: 嗯，是的确，其实从呃，对，从资华角度来看，你刚刚提到就是家务劳动再生产这件事情，其实它是很重要的。可是它其实长期来，因为是一个无偿的，就是爱的劳动，所以它就被弱化了。那个其实它它本质上就是一个需要领薪，是一个你把它外包出去，它就是一个很昂贵的工作这件事情哦。呃，其实，在外籍义工，当然大家就会觉得外籍义工的这个代价相对是比较低，因为一万七到两万块。可是，如果这件事情它外包的对象不是外籍员工，是本级的劳工做一样的事情的时候，其他的价格就是三倍。所以，我认为其实这件事情，比如说清洁的工作，它是以小时计算的，然后照护的工作其实也是。所以，的确，如果他回到一个更市场的机制在思考这件事情，那他由政府来就是进行重新的调整分配，我觉得他也许有一些机会可以。让大家都离开这个互相压迫的结构，然后互相指责，否则就对，就就会变得很难解套。那从看护这个职业工会的角度来看哦，就我们还比较务实的希望来讨论，就是。呃，现在就是这样的情况啦。我们现在条件就是就是这样了。那你觉得你会建议台湾的雇主他们现在到底该怎么做？如果他们家里现在还很幸运有外籍看护工在协助他们，他们要怎么做才能够让家里的这些外籍看护工愿意安心的留下来工作呢
1: ？其实我觉得个别家庭能做的是很有限，但是还是还是会建议雇主去思考说。比如说，对他们设计一些调整薪资待遇的提升的机制啊，嗯，或者是说，哦、呃，在面对他们的要求的时候，可以更退一步去想说，那我还有什么资源可以引进厂来补位？比如说，像很多时候，我们有听过看护雇主会说啊，他们来台湾久了之后就变油条，变得很爱放，就是变得常常说想要放假，嗯。那可是的时候，有时候我就会反问说：“诶，可是你们家的这个老人家，在他刚来的时候啊，他还没有失智，他其实在家里面陪伴他，相对来说是轻松的。了。可是现在他失智啦、啊，而且越来越严重。那他有时候晚上已经不睡觉，那照顾的压力其实是越来越大的。那这种状况之下，如果是我们自己的话，应该也会想要多争取一些可以休息的时间吧。”所以我觉得有时候是面对呃我们的雇主在面对这个看护的要求的时候，可以不要用一种好像嗯他被带坏了，或是说他变油条了这样子的眼光来看待，而是可以我们去想想看说，诶，那好，其实他现在确实我们的家人变得越来越需要更多的照顾能量的时候，我们正能量其实不能光从他身上炸出来嘛，我们要去。可以能够去找到说公共的资源，比如说像政府的喘息服务，或是我们自费的去增加一些服务的进场，或是我们愿意跟政跟我们自己的雇主去请家庭照顾假，来作为这增加这个照顾能量的一个可能方案。那我觉得，如果说我们能够常常去，可能说真的，我觉得个别雇主能够做的很多，就是去寻找更多资源进场。那或者是说把自己当成一个资源，去体贴他们的需求，来让这个照顾工作能够被承接起来。那然，我觉得个别雇主真的只能做到、啊、这些了、啊。那可是还是很无奈啊，因为大环境还是最大的问题。如果政府它不提供你更多的资源，其实你能够使用的资源就是这么有限。比如说，喘息的数就是这么多，不会更多了。
0: 或者是说，
1: 喘息能做的事情就是。这些是礼拜天就这么多人要抢着用喘息，你就是每就是用不到，觉得还很多时候他还是要回到就是长照政策上面去。我觉得我们雇主其实应该要更关心整个长照政策，它能不能够真的符合我们就是养生送死的需求这样。
0: 嗯，是，谢谢资华今天很很精彩的分享哦。我觉得你呃，虽然你说你是呃职业工会的秘书长，可是其实我觉得你也很了解台湾雇主的难处，跟他们可能可以透过什么样的机制，就是。他可以跟他家里的外籍看护工成为一个更好的这个互互相帮助的一个体系，然后透过政府的一个制度上面的改善，让就是养生送死这件事情，他可以更平顺的过渡。那今天很谢谢自华跟我们分享了很多的。故事以及很多的策略哦，那也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你的看法。我相信有很多朋友对于外籍看护都有很多不同的意见，那也很很欢迎大家留言，我们会再把这些留言转给资华。那今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。